0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie met Ernst Jan Fout en Alexander Klupping, dat ben ik. In deze miniserie over tech-optimisme laten we ondernemers, wetenschappers en pioniers aan het woord. Zij komen met oplossingen voor grote wereldproblemen door middel van gave techniek. En vandaag een bijdrage aan kankerresearch. Beter gezegd, Jos Joren werkt aan een behandeling voor kanker. Een doorbraak daarbij. Hij is medeoprichter van Mimetas, een bedrijf dat levend orgaanweefsel namaakt. En zijn idee is dat als je medicijnen maakt die afgestemd zijn op de patiënt, het beter is dan een medicijn dat een soort one size fits all moet zijn. Het is een heel interessant interview. Op Podimo kun je alle afleveringen in deze serie alvast streamen. Ga daarvoor naar podimo.com slash pom. En dan nu, dit interview met Jos Joren.
1: Welkom Jos. Het format is als volgt. Een oplossing voor puntje, puntje, puntje. En deze week gaan we het hebben over een oplossing voor kanker. Nogal een groot onderwerp. Wat is jouw aandeel in deze strijd tegen kanker?
2: Ja, wij maken eigenlijk fotocopietjes van, van kanker. Uh, dus wat wij doen is wij, wij maken hele kleine weefselmodelletjes... die genomen zijn uh, door te beginnen met, met kankercellen die van patiënten zijn... En uh, die bouwen vervolgens om in een mini weefseltje, moet je denken aan een vijftigste van een druppel ongeveer. En dan niet één, maar duizenden van die dingen.
0: Maar van de kanker, van de kanker zelf? Ja. ja. Oké, okay. ja. bij één specifieke patiënt?
2: De, meestal pak je bij, bij kanker meerdere patiënten, omdat ja, helaas het zo is dat bijna iedere tumor unieke eigenschappen heeft. Dus je kunt niet stoppen met, uh, met één, want dan heb je misschien net de hele rare te pakken. En dan heb je een middel wat alleen maar werkt voor die patiënt. En dus je gaat... Altijd ga je proberen om sets te krijgen. 10, 20, 30 of okay. 50 patiënten. Um, en daar stoppen we dus he, cellen van die patiënten in. Die kunnen er rechtstreeks uit de tumor komen die weggehaald is, weggesneden is. Zo hebben we samenwerkingen met universiteiten bijvoorbeeld. Maar ze kunnen ook via mooie Nederlandse uitvinding organoïden komen. He. Dus dat je eigenlijk die kankercellen nog even doorgroeit. Door gebruik te maken van de interne groeicapaciteit van die kankercellen. In het lab. In het lab. Ja, ja, ja. Ja, ja. En wat schieten ja. we hiermee op? Ja, de grote, de grote probleem bij, bij kanker is dat, dat er allerlei pogingen gedaan zijn... om een soort one-size-fits-all geneesmiddel te maken. Ja, dat begon natuurlijk al vorige eeuw, in de jaren 50. Toen kwamen de chemotherapeutica. Met het idee van nou, die tumoren die hebben bepaalde zwakke eigenschappen. Ja, die moeten heel snel groeien. Uh, omdat ze snel moeten groeien en ook een beetje gemankeerd zijn, gooien ze veel van de, van de mechanismen eruit die een normale cel in leven kunnen houden hè, en mm -hmm. onder controle kunnen houden. Um, en doordat ze dat doen, krijgen ze een soort ja, achilleshielen, zeg hielen. Maar. Ze krijgen plekken waar ze eigenlijk kwetsbaar zijn. Nou, een van die dingen is dat een kankercel dus veel, veel sneller deelt dan een normale cel. Ja. En als maar door blijft delen. Dus als je nou een stof hebt die vooral... Een geneesmiddel die dat, dat vooral aangrijpt op supersnel delende cellen, dan ga je die eerder doodmaken dan de cellen die, die niet zo snel delen. Mm -hmm. Nou, dat, dat is eigenlijk een beetje een, een, een moker. Eh, want eh, kankercellen, als je, als je een tumor hebt, zijn dat niet de enige sneldelende cellen in je lichaam. En je je darmepithel, de bedekking van je darm, groeit ook als een tierenlier door. En zo zijn er veel meer weefsels die, die goed doorgroeien. Dus wat zie je? Die stoffen, als je ze te hoog geeft, dan stopt alles met groeien. Nou, dan heb je een probleem. Mm -hmm. Of er zijn andere giftige eigenschappen van die stoffen waardoor de patiënt overlijdt. Dat wil je niet. Als je te weinig geeft, stopt de tumor niet met groeien. Dus je moet er ergens tussenin zitten. Nou, dat noemen ze in het Engels een therapeutic window of een therapeutisch venster. Nou... Die middelen die zijn nog steeds gebaseerd op eigenlijk hele grove verschillen tussen een tumor en een normale cel. En inmiddels zijn we 70 jaar verder. En nu weten we dat er heel veel, maar hele subtiele verschillen zijn tussen tumor en normale cellen. Er zijn niet alleen de tumorcellen die een rol spelen. Maar ook ons eigen lichaam, als je een tumor hebt, draagt net zoveel bij aan, een, aan de tumor als de tumor zelf. Hoe dan? Op wat voor manier? Ja, um, neem bijvoorbeeld... Um, een hele, hele nare uh, pancreastumoren. Die bestaan eigenlijk voor het, voor het overgrote deel uit cellen van de patiënt. Die door de tumor slim ingezet worden. Gerecruiteerd worden als het ware. Daar gaan zitten en omheen gaan zitten. En deels de tumor in leven houden. Het signalen geeft waardoor die tumorcellen kunnen blijven overleven. Maar ook de tumor afschermen van, van de rest. Waardoor mm. chemotherapie in welke dosis je, je het ook geeft... eigenlijk niet of nauwelijks bij de echte tumor terechtkomt. En dat maakt het zo moeilijk te behandelen. Mm -hmm. ja, dus ik geef maar aan... zo zijn er, zo zijn er uh, tientallen voorbeelden te geven... Van, van een tumor die eigenlijk een soort ja, kaping doet... van een stuk van je lichaam. Gebruikt maakt van mechanismen die er al in zitten... om goede redenen, om jezelf gezond te houden. Maar die voor zich gebruikt... en daarmee eigenlijk ja, zichzelf in stand houdt. Want dat is wat een tumor doet... Dus kanker is bijna net zo uniek als, het mens, als een mens zelf? Nou, daar, daar wil ik naartoe, inderdaad. Ja, dat, dat, maakt het ook, dat maakt het ook zo moeilijk om het te genezen. Maar mm -hmm. een gemiddelde tumor, neem bijvoorbeeld een darmtumor... die doet er zo'n jaar of 20, 30 over om te ontwikkelen. Nou, in die 20, 30 jaar... In,
0: in een menslichaam?
2: In een mens. Oké. Okay. Ja, ja, kan nog langer hoor. Kan ook 40 jaar zijn, maar goed, uh, uh, lang. Dus tientallen jaren. En al die tijd gebeuren er stapje voor stapje dingen in die tumor... waardoor het uiteindelijk echt een tumor is waar je ziek van wordt. Je kunt hem tientallen jaren bij je dragen en dan heb je eigenlijk geen last van. Nou, al die tijd is wat je doet en wat je niet doet en wat je eet... de oorspronkelijke aard van de tumor, de staat van je eigen afweersysteem... de geneesmiddelen die je wel of niet neemt... die dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van die tumor. Dus je kunt terecht zeggen dat op een bepaald moment... iedere tumor uniek is op zijn eigen manier... En, en dat maakt dat, dat idee wat ik net zei, one size fits all, uh, een, een, een mooi romantisch idee, maar in de praktijk gewoon eigenlijk niet te doen. Je moet iets specifiek maken voor, voor patiënten of in elk geval voor hele specifieke gedefinieerde groepen patiënten. Dus je moet aangrijpen op de eigenschappen van de tumor waar die, waar die een ziel heeft. Hè, waar wat die... je in het
0: begin zei, namelijk dat je een set maakt van 20, 30 patiënten om die kankercellen uit te halen. Dan heb je het over zo'n groep. Dat zijn dan 20, 30 mensen uit zo'n specifieke
2: groep. Klopt. Ja, die dus allemaal op papier dezelfde tumor hebben. Maar die in de praktijk allemaal net iets anders zijn.
0: En dat is dan op dezelfde plek. Uh, dat, is, dat, dat is waarom je het, zelf,
2: waarom je het ja. hetzelfde noemt. Ja. ja. Het is eigenlijk een beetje ouderwets geworden nu. Hè? Want eigenlijk worden nu tumoren niet zozeer meer beschreven. Doordat ze in de darm zitten. Maar meer omdat ze bepaalde mutaties in zich dragen. En die mutaties maken ze gevoelig voor sommige middelen. Maar... In de praktijk ga je nog steeds. Uh, wij werken. Uh, ik heb het vanmorgen net toevallig gehad over, over een, uh, een leverkanker screen die we doen. Hè, dus waar we een aantal stoffen gaan testen in leverkanker. En ja daar gebruiken we dus 15 verschillende patiënten die gewoon rechtstreeks uit dat operatiemateriaal zijn verkregen. En uh, daar maken we dan uh, van iedere tumor van iedere patiënt maken we een paar honderd kopietjes. En kan je, werk je dan toe naar? De mogelijkheid
1: dat je eigenlijk scenario's kunt runnen per patiënt? Van welk, welk medicijn zou werken of niet?
2: Dat is, de, dat is, de, dat is het ideale eind. Hè. Okay. Daar kom ik zo op terug. Maar, maar inderdaad, je kunt dus in de eerste instantie zeggen... ik heb een stukje van de patiënt, hè, van de tumor van de patiënt... dat breng ik in een organ on a chip. Hè, want dat is wat we doen. Dat is dus een... Een, een heel orgaan, orgaan op een chip. Een orgaan op een chip, ja. Oké. Okay. Ja. Dan moet je <laughs> is dus niet denken
0: aan een chip, zoals Apple. <laughs> nee, maar het is, ja, is een orgaan. Precies.
2: Ja, het is een orgaan. Dan moet je niet denken aan, aan iets wat eruit ziet als een orgaan, als een nier of een hart of zo. Het, is, het, het zijn cellen van een orgaan of van een stukje weefsel die um, in de ruimte op een manier bij elkaar gebracht worden... wat heel erg lijkt op wat er in de mens te zien is. Heel, zoals, het, zoals het functioneert in de mens. Er zitten bloedvaten in, er zitten vloeistofstroompjes in... er zitten nou, uh, dekcellen in, dus epiteelcellen, zoals dat dan heet. Um, maar ook uh, de steuncellen, het steunweefsel, fibroblasten. Hoe groot is dit? Wat, hoe groot is zo'n ja. mini-orgaantje? Nou, ongeveer een vijftigste van een druppel. Dus je moet dan denken oh, okay. in, uh, in een, is... paar, een paar honderd nanoliter ongeveer.
0: En daar zit bloedvaten Goh. in.
2: Ja. Ja. Die bloedvaten, bloedvaten is... had
1: ik een soort groot ding in, uh, in,
0: uh, yeah. in gedachten. Ja,
2: maar die bloedvaatjes zijn ja, dus afhankelijk van hoe we ze maken, maar een, een paar honderd micrometer. Dus we nou zeggen 1 twee tiende van een millimeter. Tot 5 à 10 micrometer in doorsnee. Super klein. Daar kan net een cel zich doorheen persen, zeg maar. Dat zijn onze kleinste bloedvaten ook werkelijk. Hm. En op iedere. 10 celdiameters van iedere cel in ons lichaam zit een bloedvat. Het is onvoorstelbaar. En dat zijn de aller, allerkleinste bloedvaatjes dan.
0: En groei je die dan in feite in die chips, zoals je dat noemt? Ik neem, ja. ik neem aan dat je een heel klein deeltje uit die tumor uh, losmaakt. En, en ja, is, is dit dan wat het kweken is? is, dit, is dit, 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 je laat het echt groeien. Jij, ja. Je lacht, Dat ik weet werkelijk niet waar ik het over heb, maar... Nee, het, is echt, het is echt Ja, het zo. is een kweekje ja. maken eigenlijk.
2: Wat, wat we doen is, uh, en, en, het is anders dan een kweekje maken. Want klassiek kweken in het lab is, um, je pakt cellen en je kijkt of ze op een plaatje willen plakken. Uh, dus ja. het, het echte kweken in petrischaaltjes zou ik maar zeggen. Ja, je
0: heb mijn biologie nog nou,
2: gedaan. precies. Ja. Hè? Dus dan, <laughs> uh, en dat is al een eeuw oud, of meer dan een eeuw oud. Uh, en, en de hele truc daarvan is dat je... Cellen pakt, je maakt ze los in, uh, tot het allemaal losse cellen zijn. Hè? Een stukje weefsel maak je losse cellen van. Die gooi je in een bakje en dan kijk je welke van die cellen aan het oppervlak willen kleven. Nou, daar zit al een selectiestap in. Yeah. De meesten willen dat niet. Nou, dan ga je kijken welke willen groeien. En daarvoor geef je ze media die ze optimaal laten groeien. Yeah. Als het nou allemaal goed gaat, dan heb je aan het einde van de rit een plat vlakje met cellen.
0: Maar nou, het is niet meer representatief eigenlijk, zeg je.
2: Wij nee. zitten hier uh, in deze kamer. Wij zijn hartstikke driedimensionaal. Ja. Cellen zien andere cellen om zich heen. En geen plastic of glas. Ja. Dus zo'n 2D-kweek, zo'n tweedimensionale celkweek... is per definitie gewoon niet representatief. Dus wat doen jullie dan? Wij doen het in drie-dimensies. Dus wij, wij maken een ruimtetje eigenlijk. En in die ruimte dan brengen we de verschillende celtypen... op een manier bij elkaar zoals ze ook in ons orgaan of in een tumor zitten. Dus nou, neem bijvoorbeeld... Een stukje lever. Uh, een stukje lever, daar zitten klassieke levercellen in, hepatocyten. Uh, er, zitten, uh, er zitten specifieke bloedvaten die in je lever horen, zitten daarin. En er zitten ook nog koepvercellen en stellatecellen, stel stervormige cellen in. Nou, die zitten in een hele specifieke geometrie in de lever. Nou, die kunnen we nabouwen, laagje voor laagje eigenlijk.
0: Hey, maar dit doe je dan door, en dit, is, we gaan echt even detail Maar Ik ja. ben wel benieuwd hoe dit dan werkt. Dus je haalt een stukje uit die uit die tumor dat is een heel klein stukje ja vlees zeg ik dat ja. nou ja goed. in ieder geval ja. iets en dan kun je die cellen kun je dan splitsen als ik het goed begrijp en identificeren ja. Ja. en dan op een bepaalde volgorde in die chip
2: brengen klopt ja daar zit een um, die eh, organs on chips het zijn chips het zijn andere dan die, uh, die system on the chip yeah. die je net noemde. Want van er Apple. zitten ook kanaaltjes in, hè, waar, waar vloeistoffen doorheen gaan. Dat uh, zit
0: in die chip, bedoel je?
2: Ja, zit in onze chips. Er okay. zijn, zijn ook wat groter. En wat Tegenwoordig maken ze uh, elektronische chips op uh, 3 tot 5 nanometer, want yeah. ze klein. Nou, dat heeft allemaal gezin biologisch. Nee. Dus wij maken kanaaltjes van 100, 200, 300 mu.
0: Fysieke kanaaltjes, ja. gewoon grootjes, als ja, het ware. Oké. Okay.
2: En de, de, het trucje van, van het van het product waar dat hele verhaal, hè, ons hele verhaal op gebaseerd is, is een microfluidisch trucje. En microfluidica is eigenlijk gewoon hetzelfde als dat je de kraan openzet, maar dan heel klein. En als je kraan heel klein is en je buisjes worden heel klein, dan gedragen vloeistoffen zich op een hele bijzondere manier. Okay. En een van de dingen die daar een rol bij spelen, is dat capillaire krachten. En dat ken je allemaal wel. Je hebt, je, hebt, je hebt een glas, je giet het vol en je giet er nog iets bij, en dan heb je een ja.
0: Dat er een bolletje water blijft zitten. Een kopstootje. Ja, een <laughs> kopstootje, exact. ja. Dan moet
2: je niet te veel trillen. Dan, ja. Nou. Ja, dus die, die kop die erop zit, die, dat houdt in dat je kracht moet uitoefenen op het water. Of op het, je neven, wat je er ook ja. in doet, Om over het randje van het glas te vloeien. Nou, dat trucje gebruiken wij in microfluidica. Dat heet meniscuspinning. Om vloeistoffen eigenlijk naast elkaar in een open ruimte te zetten.
0: Okay. Hm.
2: En dat doen we door een heel klein drempeltje in die open ruimte aan te brengen. En dat is waanzinnig om te zien. Maar omdat het zo klein is, lijkt het niet zo indrukwekkend. Maar als je daar dus een vloeistof inbrengt en je hebt dan twee van die randjes... als een soort tramrail zal de vloeistof zich alleen tussen die randjes in ja. bewegen. Ja. En daarmee heb je dus een stukje water staand in een ruimte. En omdat die ruimtes zo klein zijn, uh, kan dat omdat de capillaire krachten daarin enorm sterk zijn. Als je dat in deze kamer zou willen doen. Gaat het je natuurlijk nooit lukken. Als je hier een drempeltje maakt. En je giet er vloeistof in. Dan, nou, dan zitten we zo allemaal tot onze nek eh, in het water. Maar in een heel klein kamertje kan dat. Ja. En dat mechanisme gebruiken we. Om laagje voor laagje eigenlijk weefsels op te bouwen. Zonder dat er. Fysieke barrières. Dus uh, dat, er, dat er muurtjes staan tussen die laagjes. En ben je er
0: zeker van dat je nu... Zo, dus je had het net over nier, geloof ik. Ben je er nou nu zeker van dat je, als je nier zo nabouwt... dat je wel echt alle, alle duplo steentjes kan identificeren? Dat je alle ingrediënten ook echt hebt? Of is dit nog wel de vraag?
2: Dat, dat is natuurlijk altijd de vraag. Een model is een model. Dat wil dus zeggen, het is altijd... Niet exact hetzelfde als de real thing, want dan, ja, dan moet je gewoon een nier nemen. Er is maar één nier. Nou ja, we hebben allemaal nieren, maar ja, om dat exact na te maken, daar, daar is een grens aan. En wat je wel kunt doen, is uh, de juiste cellen bij elkaar brengen. Met al je kennis over in welke omgeving die cellen zitten, hoe ze functioneren, gaan kijken van nou, als ik ze nu een beetje dat signaal geef, of ik plaag ze een beetje, of ik ja, doe er bijvoorbeeld een ontsteking in zie ik dan dat die cellen reageren. Zoals ik weet dat cellen in de nier zouden moeten reageren... bij zo'n ja, ja. Dus je kunt vragen stellen aan het model. Ja. En afhankelijk van het antwoord dat het model dan geeft... Of dat het verwachte kan je antwoord kijken is. Gedraag okay jij is als je zou moeten. Ja, ja. Ja. En dat gaat heel ver. Hè? De, nou, met nier is een mooi voorbeeld. Um, er zit een filter in onze nier. Het heet de glomerulus. Dat is eigenlijk dus waar, waar je bloed langs stroomt... en waar, waar een deel maar doorheen gaat. een soort zeef. Nou, die zeef die wordt gemaakt door twee cellen, celtypen die tegen elkaar aan liggen. En dat zijn de bloedvatcellen van de nier en dat zijn celletjes die podocyten worden genoemd. Podos is een pootje, dus het zijn inderdaad cellen die er een beetje uitzien met uitsteeksels. Nou, tussen die laag, die twee lage cellen, wordt een derde laag gevormd. En dat heet de glomerula glomerulaire basaalmembraan. Gaat Ga nou, vanuit
0: dat dat het filter is?
2: Dat is het filter. Ja. Dus dat is, een, dat is geen cel, maar het is gewoon een structuurtje dat wordt gemaakt. Nou, dat kunnen we namaken. Uh -huh. Als we vervolgens in dat systeem het, het serum, dus het bloed brengen van patiënten met een bepaalde nierziekte, glomerulonefritis, euh, dan zie je dat dat ding lek wordt. Precies zoals dat in een patiënt gebeurt. Dus dan weet je, we hebben een, een nier voldoende nageboot. Dan hebben we voor dat aspect, voor die ziekte, hebben we ja. een nier nageboot tot op het niveau dat het ja, ja. precies zo reageert. Als dat in de patiënt ja, dus reageert. Ja, dus eigenlijk
0: alleen maar de relevante dingen moeten nagepost worden. Het gaat er niet om dat het helemaal perfect is. Het gaat juist. Ja,
2: perfectie is de vijand van het goede. Hè? Dus je ja. moet gewoon modelleren. Doe je om iets te zien ja. wat je wilt zien en, en waar je aan wilt meten.
1: Perfectie is de vijand van het goede. Die zetten we op een tegeltje. In de show notes. Ja, ja. En als je dan al die chips hebt. En je, kunt dus, je hebt dus al die kankercellen. Je hebt de,
2: de unieke cellen van een mens. Wat kun je dan, dan vervolgens mee? ja. Nou, daar komt een. een uh, dus we hebben het al gehad over microfluidica en het hebben van de juiste cellen en die bij elkaar brengen in een geometrie die klopt. Dan moet je vervolgens iets kunnen uitlezen. Want het is natuurlijk super gaaf om een weefseltje te maken. Maar als je vervolgens met lege handen staat, dan, uh, dan zit iedereen je een beetje glazig aan te kijken en terecht. Dus je moet het gaan uitlezen. Je moet dus metingen kunnen doen aan dat systeempje zonder het systeem te verstoren. Mm -hmm. nou,
0: Alleen maar om, al, om te kijken of het überhaupt reageert zoals je het verwacht. Want da daar heb je dit al voor nodig. Ten eerste of het groeit. Ja. Eh,
2: of, of dat wat je ziet gebeuren lijkt op de biologie die je ja, ziet in een dus
0: nier. De checksum eigenlijk. Maar, ja,
2: maar je wilt ook moleculaire vragen stellen. Ja. Je wilt kijken van komen de juiste genen tot expressie. Bewegen die cellen zich naar de juiste plek. Of gaan ze, gaan ze liever ergens waar ze, waar ze, waar ze liever ja. willen zijn. Ja. Ja. Daarmee bouw je dus essays, uitlezingen eigenlijk. En als je zo'n uitlezing hebt, dan is het derde, ja, het superbelangrijke aspect... is geneesmiddelen ontwikkelen, is gewoon aantallen. Dus één zo'n niermodelletje is heel leuk, maar totaal zinloos. heeft niemand wat aan. Je moet honderden, duizenden, tienduizenden van die kopieën kunnen maken. Dus jij vraagt, wat ga je nou doen? Nou, je gaat dus, als je eenmaal een model hebt dat ergens op slaat... Wat je dus gevalideerd hebt, waardoor je weet van kijk, het reageert op de juiste manier. Er zitten de juiste cellen in. Het ziet er goed uit voor een gemiddelde bioloog, zou ik maar zeggen. We ja. hebben van alles aan bekeken. Een solide lever heb je te pakken. Ja, precies. Echt en echte. Um, dan kan je daar duizenden of tienduizenden potentiële geneesmiddelen in stoppen. En kijken hoe dat, hoe dat ding zich gaat gedragen. En als je dus dat niet je, je ziek gemaakt hebt, bijvoorbeeld glomerulonefritis. Of je hebt een tumormodel gemaakt, wat hout snijdt, hè, wat echt ergens over gaat, waarvan je ook denkt van, nou, dat, is, dat lijkt heel erg op de echte tumor. Nou, dan wil je hem zien stoppen met groeien, bijvoorbeeld. Hè. Of je wilt dat je in één keer immuuncellen krijgt in dat model die de tumor ja, wel ja. gaan aanvallen, terwijl ze hem anders met rust laten. Want dit
0: is niet iets wat je visueel kan zien in dat ding. Dit is Die, die, die uitslagen, dat is... Dat, hoe, 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 hoe krijg je zo'n uitslag tot je?
2: Ja, het is om te zien is het sowieso te klein. Ja. ja je kunt je kunt de, de plaatjes waarop we die modellen maken zijn ongeveer 8 bij 12 centimeter en dan zitten er dan 40 tot 100 op ongeveer. Oké. Okay. Um, zoiets. Ja, ja. zoiets. Echt, ja. Echt zoals ja. een systemonchip. Dat ja, ja, mensen die klopt. video kijken, zoiets. Ja. Okay. Het is eigenlijk lompgroot, hè, voor een chip. <laughs> maar, <Ja. laughs> uh, maar als je zo'n plaatje hebt, dan um, dan kun je die modelletjes wel zien zitten, maar dan moet je echt hele goede ogen hebben. Dus in de praktijk lezen we dat uit met geautomatiseerde microscopen. Dus die microscopen die gaan eigenlijk van vakje naar vakje. Die maken dan op verschillende lagen foto's. Uh, en dat kan, dat kan een heel dun laagje zijn. En die foto's worden achteraf in elkaar gezet. Tot je weer een driedimensionale uh, representatie hebt. Een plaatje. Oké, okay, maar het is het wel desertje.
0: echt visueel dus. Het is een, een visuele analyse van dat... Ja, ja.
2: Dat is de eerste, eerste stap. Dat is ja. visueel, en dat kun je een beetje helpen door aan uh, bepaalde onderdelen van die cellen dan uh, lampjes te hangen. Dus door fluorescente stofjes eraan te hangen, dan ja, krijg je een ja. kleurtje en hmm. dan krijg je van die prachtige plaatjes, die heb je vast wel eens gezien. Dan ja. Met knalrooien, knalgroene en knalblauwe cellen. Nou, dat is, dat is één. kijken. Biologie is een hele, hele, hele visuele wetenschap. Als het een soort van
0: binair wat eruit komt, zou je dan kunnen zeggen: Ik doe deze stof erbij, dus het moet groen worden als het een bepaalde verwachting is. Soms dus wel. Dat is een eentje. Soms wel, meestal maar niet altijd. Het is Want... meestal
2: dus meestal is het subtieler. Dus, dus naast kijken, eh, doen we ook een, een hele zwik andere uitlezingen. Dus je kunt bijvoorbeeld eh, we vast wel eens gehoord van sequencing, hè, dus DNA-sequentiebepaling. Nou, dat kunnen we ook doen in die modellen. Dus dan ga je uitlezen welke genen zijn er eigenlijk aan- en uitgezet terwijl ik dat geneesmiddel geef. Of terwijl ik het model ziek maak. Okay. Waardoor je inzicht krijgt in het gedrag wat die cellen op dat moment aan het ontwikkelen zijn. Je kunt er ook een beetje van de vloeistof die er doorheen stroomt uithalen. En daar metingen in doen. Dan kun je tientallen tegelijk meten naar stofjes die ontstekingsremmend of juist ontstekingsbevorderend zijn. En is het maar, allemaal mensenwerk? Want het klinkt als tienduizenden metingen die je doet. Ja, dat is uh, in, in, in het prototypes maken ze altijd mensenwerk. Dus ja. dat, dat begint met echt monnikenwerk, uh, proberen verschillende condities testen en dan uiteindelijk, nou dan heb je iets wat werkt. En dan is de volgende stap bij ons altijd dat we het overzetten naar uh, een robot. En dat is niet omdat een robot sneller is, mm -hmm. um, maar het is vooral omdat een robot veel beter Duizend keer iets kan doen als dat een mens dat kan. Dus dan heb je een geautomatiseerd essay gemaakt. En dan kan je dus een, een hele bibliotheek van, van potentiële geneesmiddelen op zo'n tumor of op zo'n zieke nier of een zieke lever uh, uh, zetten. En dan kijken welk stofje het gewenste effect heeft. Er en eigenlijk. de
0: geneesmiddelen daarop toepassen op een zo'n uh, hokje, hoe noem je het hokje in een koele taal? Een uh, ja, chip wij noemen dat, het dat chip. de chip ja, ieder, ja. Klein, uh, ieder klein, uh, ieder klein uh, niertje is, een, is één chip
2: ja of een modelletje ja ik heb er niet zo'n cool woord voor ik kan er bij helpen een cool <laughs> woord voor maar, okay. maar in
0: zo'n vakje dan kun je dan geneesmiddel daar gewoon op pipetteren als ja. het ware oké okay.
2: ja. ja dus omdat de vloeistof de, zeg maar kunstmatig bloed eigenlijk door dat weefseltje heen stroomt dat dat stroomt heen en weer uh, en je hebt dan de bovenkant van die chips er zitten eigenlijk gewoon gaatjes. En in die gaatjes kun je Geertje. dus geneesmiddeltjes... Maar is dan
0: uiteindelijk het idee dat je dit dan voor... Als je één patiënt hebt... Dat je dan een stukje van de tumor afhaalt. Dat je die als het ware 10.000 keer splitst. Ja. Die 10.000 keer op zo'n chip legt. En 10.000 verschillende medicijnen of verschillende doses ja. of wat dan ook toedient. En dat je dan als het ware die robot gaat bij alles kijken. Wat is het resultaat? En dat hij dan... Dit is de droom, maar je kijkt me echt meewarig aan. Nee, nee, ja, nee. Ja, nee.
2: Kijk je niet, nou, het is, dat, dat is absoluut de droom. Uh, het is niet wat we nu doen. Want nu helpen we met name bij het ontwikkelen van nieuwe middelen. Maar wat je zegt is gewoon een hele goede. Want ik ben er persoonlijk van overtuigd. Hè, want we begonnen met te zeggen, is iedere tumor dan uniek? Ja, waarschijnlijk wel. Dus hoe moet je het dan behandelen? Nou, op een unieke manier. En ja. het is daarnaast ook nog eens een keer zo... dat de tumor die je nu aan het behandelen bent... niet de tumor is die je over twee maanden aan het behandelen bent. Want het is niet alleen uniek, maar ook adaptief. Het past zich aan aan omstandigheden. Juist. Ja, dus als je een tumor een linkse directe geeft... en moet ik het even goed zeggen... dan gaat hij ja, naar links. Dan, dan beweegt, dan beweegt <lacht> ja, hij weg. Ja, ja. En, ja. Dus dan moet je vervolgens niet links blijven slaan... want dan nee. staat hij er niet meer. Nee. Dan dus, moet je een andere klap geven.
1: Eenvoudig gezegd zijn we nu... de medicijnen die we nu hebben tegen kanker... die zijn... Zo'n soort schothagel. En we willen toe naar precisiewapens. Precies.
2: En, en uh, het is niet... Kijk, er zijn, er zijn waanzinnige succesverhalen. Er zijn uh, een aantal tumoren die fantastisch behandeld kunnen worden. Met name ook door de vroege detectie. Maar het, het, een groot deel van de tumoren is resistentie. Dus eigenlijk uh, ja, dat de tumor niet meer gevoelig is voor de behandeling die je geeft. Is ja meer regel dan uitzondering. En wat ja?
0: staat er nog in tussen? T, t, is een hele grote vraag. Maar wat staat er nog in tussen, tussen deze droom en, uh, en hoe we het nu doen? Wat, gaat er dan, wat is dan nog moeilijk voor ons?
2: Uh, nou, daar zitten, daar zitten technische dingen in. Je moet, het, je moet het nog even kunnen doen. Want het is op zich niet zo heel makkelijk om, een, om tot iedere tumor zomaar toegang te krijgen. Fysiek. Fysiek, ja. En okay. soms. Kunnen ze niet weggehaald worden? Of... oh uit het, het lichaam. Ja, Oké, okay. letterlijk. Ja. En, ja. en je kunt ook nog eens een keer zeggen... Ja, een tumor is op zich uniek... maar er zitten ook weer binnen die tumor verschillende delen. Een tumor is mm. niet een homogeen mm. ding. Ja, dus er zitten... ja sommige delen van de tumor hebben andere eigenschappen... dan andere delen. Okay. Dus stel dat je het verkeerde deel behandelt... Ja. dan blijft de rest gewoon lekker doorgroeien. Okay. Okay. Dus daar moet je nog iets op verzinnen. Uh, en misschien wel het belangrijkste is... Men, en dan bedoel ik eigenlijk het, het hele systeem, moet bereid zijn om dit soort technieken te omarmen. Om het ook daadwerkelijk toe te passen. Maar waarom is dat niet zo? Nou ah, ja, ik, ik denk dat, dat de, uiteindelijk kom je dan bij een arts terecht. Hè. Uh, en artsen die, nou, die, hebben, die hebben nu al een moeilijke tijd om uit al die moleculaire informatie die ze er op zich afkrijgen om daar de juiste keuzes in te maken, om het juiste middel aan de juiste patiënt te geven. En dat gaat zo keihard, dat het eigenlijk gewoon bijna niet bij te houden. Van wat je kan toeschrijven bedoel je? Ja, nou, okay. die krijgen dus de ene naar de andere innovatie uh, overschrijven. Gewoon allemaal nieuwe
1: medicijnen en toepassingen op de markt telkens. Ja. Okay. Ja.
2: En dan, dan is het, uh, want wij hebben het, we hebben het daadwerkelijk geprobeerd. We hebben dit verhaal ja. geprobeerd om, om naar, ja, noem het maar naar de naar de klant te brengen. Ja. Dat klinkt een beetje, een beetje cynisch, maar dat is het uiteindelijk wel. En ja, dan zie je dat op dit moment... Uh, de behandelaars er nog sceptisch naar kijken. Maar dat de mensen die de geneesmiddelen ontwikkelen... wel heel erg de waarde van inzien.
0: Wat is nu de sceptis rondom, rondom uh, wat jullie doen? Wat is de meest gehoorde kritiek?
1: Nou, Van die behandelaar. Want die behandelaars zeggen: het klinkt ook alsof die gewoon te veel informatie afkrijgen en geesten hebben om zich in je. Ja, dat, dat, dat,
2: dat, is een, dat is inderdaad hè. Dat is een, is een belangrijke. Daarnaast is het natuurlijk, voordat het bij een behandelaar komt. Kijk naar het Nederlandse uh, systeem: dan moet een, een test ook goedgekeurd zijn. Dus dan moeten de ziektekostenverzekeraars daar naar gekeken hebben. Dan moet, nou, er, zijn, er zijn verschrikkelijk veel organen, eh, gremia die daar overheen gaan voordat iets goedgekeurd is. Eh? Om helemaal aan het begin te beginnen, er moet ook echt een product zijn... Eh, wat rock solid toe te passen is. En niet één keer, maar honderden en duizenden keren. En op iedere plek ook, niet alleen in onze handen. Eh, wij hebben toevallig allemaal mensen die dat dag in dag uit doen. Maar ook in de handen van eh, een willekeurige analist... in een willekeurig ziekenhuis mm -hmm. ergens in the middle of nowhere... Het is best moeilijk. Dat, 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 is, dat is niet eenvoudig te doen. Nou, de, 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 het punt waar we begonnen, is van nou ja, waarom, waarom dan niet rechtstreeks naar die behandelaar? Nou, dat is een ingewikkeld systeem om daar doorheen te prikken en dan uiteindelijk mensen ervan te overtuigen van nou, het is een goed idee om geld te besteden. Want dat is natuurlijk ook, hè, het kost niet voor niks eh, om geld te besteden aan zo'n test, om zo beter mijn keuze van geneesmiddelen te maken. Nou, dat kun je doen, maar dan vraagt een, een arts of de beslisser vraagt van joh, laat het even zien. Maar ik
0: zou het zo meteen over het systeem willen hebben, maar toch ben ik eerst nog even benieuwd gewoon over de werking van, van dit, deze, deze system on a chip, ja. maar dan met, uh, met uh, weefsel. Ho, 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 wat? Want dit, dit horen we nu aan van jou en... Uh, uh, ongetwijfeld heb je zelf ook heel veel dingen waar je nog over twijfelt. En is de mening van de buitenwereld daarin ook wel interessant om te horen? Wat vind je de meest interessante kritiek
2: die je hoort van de buitenwereld? op wat jullie ja. doen? Nou, ik denk dat de meest interessante kritiek, en dat is, is dat als je, als je dus een stukje tumor van een patiënt neemt en dat gaat kopiëren, zoals wij doen, dan zeggen mensen, en dat zeggen wij zelf ook, hoe kan je iedere keer als ik van een ...onbekende patiënt, een tumorpak... ...zeker weten dat datgene wat je aan het kopiëren bent... ...aan het modelleren bent in je chip... ...ook daadwerkelijk lijkt op wat er in de patiënt gebeurt. Dus als we daar nou wat middel op gaan selecteren... ...hoe weet je dan dat dat middel een grotere kans heeft... ...om te werken bij de patiënt... ...dan dat ik gewoon de protocollen volg. En, en dat is natuurlijk een hele, een hele belangrijke. Hè? Want neem bijvoorbeeld... Eh, nou, ...borstkanker, behandelingsprotocollen zijn... Waanzinnig efficiënt. Mm -hmm. En mensen worden daar echt beter van. En niet even, maar. Je bedoelt
0: zeggen, het is onethisch om, uh, om jouw ding echt in de praktijk te brengen. Want je weet niet of het beter gaat werken dan dat andere. Nou, ik zou het niet eens onethisch
2: willen noemen. Ik denk dat het eigenlijk heel ethisch zou zijn. Want ik, ik ben ervan overtuigd dat het beter kan. Maar het, het is op zijn minst heel erg ingewikkeld. om tegen toch al heel goed werkende protocollen ja. iets nieuws in te brengen. Er zijn ja. toch ook kankersoorten die moeilijk te behandelen zijn? Nou, dat, uh, ik, ik noemde net. Pancreaskanker is waanzinnig moeilijk te behandelen. Eh, bepaalde hersentumoren, glioblastoom, eh, ja, het zijn, Dat zijn verschrikkelijke diagnoses. Het is eigenlijk gewoon geen kruid tegen gewassen. Eh, dat is ook de reden waarom wij aan dat soort tumoren werken. Ja, mm -hmm. Dus primaire leverkanker is ook een, een hele ernstige tumor die moeilijk te behandelen is. Nou, daar maken we keuzes. En, en daar gaan we eerst ons model op ontwikkelen. Uh, en, en, en niet op degene die eigenlijk al vreselijk goed te behandelen zijn. En snijdt die kriti kritiek dan nog steeds hout die je net zei? Ja, um, nou... Kijk, er zijn... <laughs> als eerste moet je, moet je als bedrijf, als je iets maakt... En er zijn geneesmiddelenontwikkelaars Die daar dolgraag mee aan het werk willen. Ja, dan, dan heb je daar gewoon een business mee. Daar kun je, daar kun je de rekeningen mee betalen. Um, het is een grote stap om dan van het praten met farmaceutische bedrijven, geneesmiddelontwikkelaars... te gaan naar... oké, okay, nu gaan we gewoon rechtstreeks verkopen aan, uh, aan, aan, aan een arts. En met een totaal ander kanaal. Uh, dat is eigenlijk alsof je een geneesmiddel verkoopt. Nou, daar komt nog bij dat voordat je dat überhaupt kunt doen... moet je de werking ervan aantonen als waar het een geneesmiddel. En daar zijn hele strenge regels voor. Dus dan moet je klinische trials gaan organiseren om te laten zien... Dat het werkt. Nou, Cleanse trials zijn. Zijn gewoon peperduur om te doen. Dus wij als bedrijven Ontwikkelen technologie. En we brengen het naar de plek. Waar op dit moment mensen het meest bereid zijn. Om ermee ja. te werken. Ja. In de toekomst sluit ik niet uit. Dat, dat, dat we dit toch gaan doen. Maar dan ja, moeten we groter zijn. en moet er ook uiteindelijk. Ja, investeringsgeld zijn. Om dit aspect van de technologie. Verder te ontwikkelen. Maar
0: is het niet ook zo dat, dat jouw. Uh, technologie eigenlijk een soort tussenstap is bij, toeding, bij niet alleen het testen en het uitvinden van nieuwe medicijnen, maar ook het herstellen van ziektes die mensen al hebben. Dat het in feite een soort van tussenstap is die je altijd wil toepassen. Ja. Want het is, het, het is de, de, de missende schakel om naar iedereen persoonlijke ofwel medicijnen te ontwikkelen op de persoon ofwel te testen. Uh, op. Uh, ja. dus, dus het klinkt een beetje alsof het een het is niet een vervanging voor hoe je nu borstkanker uh, gaat genezen. Maar het, is, het voelt als een, als een tussenstap. Als een soort van als een checksum. Ja. Het voelt als een grote checksum.
2: Ja, daar helemaal mee eens. Ja. En, en, en dat, dat zou dus, als je dan het bekijkt vanuit de betalers. En dat zijn wij met z'n allen uiteindelijk. Dan, dan voeg je dus kosten toe. Aan, ja, oké. Okay. Ja. Maar,
0: maar, maar toch de kritiek erop. Zeggen mensen dan deze stap is overbodig? Of zeggen mensen dan... Maar wat is, dan, wat is dan de kritiek?
2: Okay. Nou, momenteel uh, gebeurt er heel veel met, met genoomsequencing. Ja, dus uh, vooral met kankertherapie wordt er ontzettend veel gesequenced. Dus daar, daarbij is eigenlijk het idee dat als ik nou de DNA volgorde weet van een tumor, dan weet ik ook wat daar missen is. En als ik weet wat er missen is, dan geeft mij dat aanwijzingen hoe ik die tumor zou moeten behandelen. Uh -huh. Nou, dat gaat soms op. Maar het gaat ook heel vaak niet op. Desondanks wordt er ontzettend veel gesequenced momenteel. Er wordt dus heel veel op ingezet om uh -huh. die technologie toe te passen. Yeah. Het heeft ook hele grote voordelen. Want tegenwoordig doe je het met twee vingers in je neus. Het kost heel weinig meer. En je kunt gewoon van iedere patiënt die, die langskomt... zou je van spreken een sequentie ja, kunnen maken. om in
0: technologietermen te blijven... het is heel aantrekkelijk om de broncode te bekijken... en te kijken of je in de broncode de bugs ja, kan vinden. Precies. In plaats ja. van ja, deze system on a chip metafoor... ik weet niet waar, hoe, hoe we die helemaal zouden doortrekken... maar in plaats van een soort van mini -clo eindeloze clones maken... het is misschien
2: een... Om een laten runnen. En ja, in een neuraal, in een ja. neuraal
0: uh, <laughs> algoritme. Een soort nou, van heel is...
2: veel... Ik denk inderdaad, dat het, het is precies wat je zegt. Want je kunt je broncode debuggen, maar je kunt ook uh, testers zetten met je, eind, met je eindsoftware. Hè. Gewoon met die software laten werken en dan ja. laten, laten zeggen van kijk, hier gaat het fout. Als ik ja. dit doe, dan gaat het fout. Maar dan wel, wel in
0: ook. een fabriek met twintigduizenden naast elkaar. Exact. Ja. Die ja. allemaal hetzelfde dingen het doen zijn, maar net, net iets anders. Ja.
2: ja, precies. Hoeveel robots zijn er nu eigenlijk bezig, terwijl we dit gesprek voeren? Uh, bij ons staat eigenlijk één robot te draaien. En dat ding dat kan uh, ontzaglijk veel doen. Dat kan meer doen dan dat wij momenteel willen doen. Maar we willen er nu mm, wel machines okay. bij zetten. Want het is, kijk, uiteindelijk zo'n kweekje, daar hoef je niet de hele dag op te letten. Hè? Dus dan moet je dus een beetje medium vervangen. zodat ze ze weer lekker doorgroeien. Soms moet je geneesmiddel toevoegen. Soms moet je opzetten. Nou, dat is altijd maar een, een, een dagwerk of zo. En dan staat het weer een paar dagen lekker door te groeien. En dan doe je er weer wat mee. En dus je kunt een robot op meerdere manieren voor parallele experimenten gebruiken
1: ja Oké, okay. maar sorry, ik onderbrak je. Je was aan het uitleggen waarom uh, dit nu nog niet toegepast wordt.
2: Ja, heel goed. Ja. Dus er, er is een um, vrij vaak toegepast alternatief. Hè? Dus dat was er al eerder, ja. genoomsequencing. Sequencing. En mensen uh, ja, hebben daar veel vertrouwen in gesteld. En voordat je dan ja. op een punt komt van we gaan daar een nieuwe technologie op stapelen, ja. moet, je, moet je eerst... Wel heel helder maken dat je beter bent dan wat daarvoor was. Ja. Want ze moeten een hele beeld eigenlijk aanpassen. Of zeggen, het is niet het hele verhaal, er moet iets bij. Nou, ja. dat begint zo langzamerhand nu. Dus de, de, Al die technieken die noemen ze omics. Dat is eigenlijk dus het sequencen van je, van je DNA... Genoom heet genomics, uh -huh. maar je kunt ook uh, rna sequencen. dat zijn dan eigenlijk de kopieën waar, waar eiwitten van gemaakt worden. Dat heet dan transcriptomics, van transcript, dat is een, een kopie van je DNA. Je hebt de proteomics en dan heb je nog meerdere omics. En je zou kunnen zeggen: wat wij eigenlijk doen is tissue omics of zoiets, mm. of uh, phenomics. Mm. Phenomics komt dan weer van, van een ander mooi woord, fenotype, dat is datgene wat je ziet dat er gebeurt. Ja. Nou, eigenlijk is die, die hele strijd hè, van, van genoom naar venoom, zou ik maar zeggen, is, is een beetje een, uh, uh, is een filosofische strijd ook. Ja. Want er is uh, al een jaar 50, 60 ontwikkelen wij geneesmiddelen volgens een reductionistisch principe. Waarbij we eigenlijk zeggen, nou, deze ziekte wordt aangedreven door een specifiek eiwit. Dat is je die hypothese. Dat eiwit, dat heet een target. Als ik dat eiwit rem, dan wordt de patiënt beter. Nou, hoe kom je nou bij een target? Dat komt door een hele berg onderzoek. Daarom zijn die farmaceuten zo blij met academisch onderzoek. Er wordt vaak gekeken van, oké, okay, welk gen gaat nou eigenlijk aan bij deze patiënt? Of welke genen gaan aan? En als je dat nou vaak genoeg vindt, en je kunt er ook nog een beetje in het verhaal rondomheen bouwen, dan kun je met, met een redelijke waarschijnlijkheid zeggen: van nou, dit is een target wat mij in staat stelt bijvoorbeeld om die tumor te behandelen of om die ontstekingsziekte te behandelen. Nou, het moment dat ze een target hebben en ze denken van oké, okay, dat, dat is hem, ik ben er goed zeker van, dan gaan ze dus stoffen ontwikkelen die dat eiwit kunnen remmen. Vanaf dat moment zijn de tests die gedaan worden super simpel. Dan doe je 2D-kweekjes en als je het echt wat ingewikkelder wil doen, dan doe je dierproeven. Nou, zowel 2 d als dierproeven vertalen gewoon heel slecht naar de mens. Dus laten we zeggen... de menselijke relevantie van geneesmiddelenontwikkeling ontwikkeling... is heel hoog voordat je start. Zodra je start is die heel laag. En dan blijft die heel laag. Tot het moment dat je weer een patiënt gaat testen. testen. Ja. En dan faalt 19 van de 20. Ja, 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 en dat tussenstuk wil je eigenlijk ook naar mensen... Precies, invloed. we willen dat stuk omhoog brengen. En dat is eigenlijk nu... Ons eerste doel, omdat daar... Um ja,
0: maar onderscheid je dan nu eigenlijk drie methodes? Je hebt de genome sequencing aan de ene kant. Aan de andere kant uh, heb je de uh, eerstmenselijk... Uh, en dan heel lang eventjes dierproeven en dingen. En dan proberen weer mensen te gaan aan de faaltijd. Eigenlijk ben jij een soort van toevoeging op die eerste methode. Zeg je, die eerste methode moet je wel degelijk blijven doen. Naast genome sequencing. Nou, ik ga ervan vanuit dat je daar niet tegen bent. Nee. Maar de, die, die eerste methode moet eigenlijk rijker gemaakt worden. In plaats van het over een totaal andere boeg gooien met genome sequencing. Wat we gewoon nog niet helemaal uitgeplozen hebben. Als ik Klopt. het goed begrijp.
2: Nou, ik begon dus met dat genome sequencing. Om, om eigenlijk een beetje de split aan te geven tussen... Uh, Target, uh, DNA denken, is, is reductionistisch. Mm -hmm. en daarbij ga je er eigenlijk vanuit. Ik, ik identificeer een klein schakelaartje in het systeem... en ik ga dat schakelaartje behandelen. En vanuitgaande dat je het systeem begrijpt. Mm -hmm. Maar dat laatste is niet zo. Okay. Wij begrijpen het systeem niet. Onze kant, is dus de fenotypische kant, phenomics... Is, is veel holistischer. Wij zeggen eigenlijk van... ja jongens, het systeem is ingewikkeld. Wat kunnen we doen om er toch iets fatsoenlijks mee te doen. Nou, dat is gewoon heel vaak te kopiëren onder heel gecontroleerde uh, omstandigheden. En dan eigenlijk dat, dat nare, ingewikkelde, adaptieve, biologische systeem gebruiken... om daar direct geneesmiddelen in te ontwikkelen.
0: En maar, wordt het, is het iets wat nu door, is het iets wat nu door uh, farmaceutische bedrijven wordt overgenomen, jouw, met, jouw methodiek? Ja. Of ik zeg jouw methodiek. Ja, dus, dus, deze technologie. Het is niet van mij, nee, het is niet van ik. ons. Dus, uh, er zijn maar, maar deze technologie? Ja,
2: absoluut. Uh, dus er
0: zijn wel meer mensen die ervan uitgaan dat je naast genome sequencing ook dit nodig hebt. Ja, dus absoluut. Dus dat je de
1: benodigde paradigma verschuiving die begint nu plaats te vinden.
2: Ja, dat heeft natuurlijk, uh, daar zijn we al, nou ja, gewoon al, al tien jaar mee bezig. Niet alleen wij, maar ook. Ja, collega bedrijven die die die, die vergelijkbare technologie technologieën hebben om eigenlijk ja te evangeliseren want hoe is het op jouw pad gekomen destijds ja dat is wat um, van jou en paul die we komen nou ja, de, de, paul die kwam met een ja. uh, met die microfluidische techniek hè, waar ik het net over had en uh, de
0: kanaaltjes die de kanaaltjes
2: aan. en ja. die die drempeltjes hè, om daar vloeistoffen in, uh, in aan in aan te kunnen brengen en um, die zei van joh, jij zit in de biotech, wat, wat kun je ermee doen? Dus wij hebben gewoon afgesproken om te eten en uh, veel te veel, all you can eat Japans en uh, veel te veel sake gedronken. En toen hadden we twintig ideeën. Maar hij zat niet in de biotech. Hij, 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 zit een beetje, hij zit meer in de biotech en ik zit meer in de biotech. Dus, <laughs> dus hij zit meer aan de tech. -kant. Oh, accent, ja.
0: En hij was veel bezig met die microfluïden. Micro Precies, dat, en, is, dat is wat hij deed. En zijn open vraag was: Wat moeten we hiermee? Want dit is gaaf.
2: Ja, hij had een mooie techniek zelf ontwikkeld. Eh, tijdens de promotietijd en in, in Italië kwam terug naar Nederland.
0: Namelijk die regeltjes. Maar die, die regeltjes. Dus jij, ja, ja. die
1: medicijnen zijn veel te onnauwkeurig. Laten we wel wat aan gaan doen.
2: Nou, we hadden twintig dus ideeën, maar geen van die ideeën was Oregon Chip. Maar okay. we vonden het wel zo gaaf dat we zeiden van nou linksom of rechts, we gaan hier iets mee doen. Dus toen um, zijn we eigenlijk begonnen. Paul is de Leidse Universiteit inge, ingesponnen. We stonden erbuiten. We zijn een inspinnend bedrijf geweest. Tot we op een gegeven moment um, lazen en, en hoorden over Original Chip. En toen was 1 plus 1 3. Want toen dachten we van ja maar wacht even. Met, met de technologie die wij doen, kunnen we dat eigenlijk veel beter. En toen pas is Original Chip begonnen. Toen hadden we binnen een jaar. Met behulp van een, een promovendus destijds bij Paul. Die nu nog steeds bij ons werkt. Die heeft een prototype ontwikkeld. En toen waren we eigenlijk pas Organ on a Chip. Dat was in 2012,
1: 2013. Dus de, de, de stroming van Organ on a Chip, die, die, was er, die stroming was er al. En daar zijn jullie op aangehaakt met de uitvinding ja. van Paul.
2: Ja, we zijn uh, wel de, de eerste geweest die uh, gezegd hebben dat wij een Organ on a Chip bedrijf zijn. De, de, onze collega's in Boston, um, die hebben een hele, hele beroemde hoogleraar... Die, die eigenlijk gewoon het idee ja, zeg maar, mainstream heeft gemaakt... in de wetenschap in elk geval, Don Ingber. En van hem hebben we ook een lezing gezien... in, in Leiden destijds in het Lorenz-instituut. En um, ja, dat bracht ons weer op nieuwe ideeën. Um, we zijn wel iets sneller gegaan. We hebben het bedrijf eerder opgezet... Ik zal die vast een beetje van gebaald hebben, maar het was ook weer leuk om daar eigenlijk een beetje te jekken. En, uh, en, en op die manier zijn we eigenlijk als nummer één, maar toch altijd een beetje gezien als nummer twee. En op den duur zien we nu door de, door de eigenschappen die wij in ons Organ chip platform hebben ingebouwd. Dus eenvoudig te hanteren, uh, goed uit te lezen en grote aantallen zijn we nu gewoon nummer één in de wereld geworden. Dus toen jullie begonnen was het, was het echt revolutionair. En nu begint het langzaam geaccepteerd te raken. Ja, het is, de, de techniek is niet meer revolutionair. Mm -hmm. Maar je ziet nog wel dat, dat uh, geneesmiddelenontwikkelaars... Uh, ja, die moeten hun hoofd er nog omheen krijgen. Ja. Dus ze zien en geven ook toe. Hè, want wij, ik hoor regelmatig als ik met, bij farmaceutische bedrijven langs ga dat ze zeggen van ja weet je uh, we werken wel aan die en die ziekte noemen maar uh, de ziekte van kroon of zo maar we begrijpen mij niet echt goed en daarom doet iedereen maar ongeveer hetzelfde en dat is ook zo hè? er zijn twee, twee solide therapieën voor de ziekte van kroon en ja, die behandelen de ontsteking that's it uh, niet de oorzaak niet de schade die het aandoet dus de, de littekenvorming waar je uiteindelijk ook enorm veel last van krijgt en houdt. Dus er zijn relatief weinig originele manieren om die ziektes aan te pakken. En hetzelfde geldt voor tumoren. Het, 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 het beste waar we tot, tot voor kort mee op de proppen konden komen... was stoffen maken die het tumorcellen zo moeilijk mogelijk maken. Mm -hmm. En ze doodmaken liefst. Nou, er is, uh, is ongeveer 20 jaar geleden, maar 15 jaar geleden uitgevonden, en is nu enorm. We weten nu ook dat een tumor ons immuunsysteem ontwijkt, eigenlijk. Uh -huh. Dat hij het immuunsysteem plat legt en uh, een doofstom maakt. Nou, die drempel kan je overkomen, waardoor je eigen immuunsysteem je tumor weer gaat aanvallen. Nou, dat, dat is nou echt een, een, een enorme ontwikkeling momenteel. Hè? In, in, in kankergeneesmiddelen is dat gewoon. Ja, een van de beste dingen die er gaande zijn. Ja, ja, maar er zijn relatief uit. weinig van dat soort nieuwe originele ideeën. Ja. Eh, omdat, omdat het nu eenmaal verschrikkelijk moeilijk is... om bij een ziekte die door heel veel verschillende mutaties... kan worden aangedreven... die zodra die zich openbaart 10, 20, 30, soms 40 jaar oud is... dus enorm verschillend is tussen patiënten... om daar via een reductionistische manier eh, geneesmiddelen op te ontwikkelen... Met de suggestie dat je begrijpt hoe het werkt. En jongens, laten we gewoon toegeven. We begrijpen heel veel, maar we begrijpen niet precies hoe het werkt. En daarom falen heel veel middelen nog steeds. En om een begrip te krijgen van wanneer we hier
1: met z'n allen... Als, als potentiële kankerpatiënten de vruchten van kunnen gaan plukken. Even vanuit bedrijfsmatig perspectief. Hoe, hoeveel miljoen heb je met als opgehaald
2: inmiddels? Uh, Momenteel... Still, uh, uh, je moet nu uh, nadenken 27 over... 27 over... miljoen dollar. Also, 70, wat je ja, mag 20. zeggen. 27 miljoen dollar. ja, ja. ja Dat klinkt als dus een hoop, maar in biotech is het echt een druppel op de gloeiende plaat. Ja. Wij doen het op een koopje. Dus met
1: 70 miljoen dollar investeringsgeld zit je...
2: 2,7 zitten we nu. Dus ja. Uh, dus, uh, ja.
1: En, want dat verwachten die investeerders op een gegeven moment terug te verdienen. Wat vertel je hen over de roadmap? Wanneer... Wat is, wat is de timeline die, die ja. je, als je vertelt?
2: Nou, we zijn nu, uh, zoals het uh, goed biotechbedrijf betaald... zijn we voor onze Serie C uh, bezig. Uh, we zijn een het uh, stadium. Dus uh, nou, we hopen die uh, financiering binnenkort te gaan sluiten. Kan ik zeggen over de tijdlijn of wie, maar... Uh, je slaapt wel weinig. Uh, dat dat, uh, dat is, <laughs> heeft ermee te maken, ja. Uh, de volgende fase is dat we... Uh, onze ideale exit is een IPO. Dus dat we niet alleen het bedrijf... maar ook de visie en het gedachtegoed eh, zelfstandig overeind houden. Ik denk dat dat belangrijk is. Want ik denk dat, dat als je dit verhaal nog tien jaar gaat vertellen... Dan wordt het steeds meer mainstream en ga je ook daadwerkelijk in de richting waar we het in het begin over hadden, dat je het wellicht ook voor patiënten en individuen kunt gaan toepassen. En
0: komen mensen wel eens naar je toe met uh, die die ten einde raad zijn en hopen dat hier uh, de oplossing zit. Ja. Hoe gaat dat?
2: Ja, ja dat is natuurlijk uh, dat dat is uh, soms echt uh, hemeltergend. Uh, ik, ik heb een keer een, een, een verhaaltje mogen vertellen in, uh, in de ridderzaal. Dat was een TEDx-verhaal. En daar stond iemand op en die bood zijn hersentumor aan. Hmm. Ja, dat stond ik wel een beetje met mijn bek vol tanden. Want ja, wij, wij kunnen... We zouden er iets mee kunnen, maar we mogen er nog niks mee op dit moment. Bij de wet? Ja. ja, ja. En daar moeten ze dus een soort van behandeladvies uit voortkomen. En alleen een arts mag een behandeladvies geven. Dus daar, daar zijn we nog niet. En we hebben het ook frustreren? nog Ja, in zekere zin wel. Maar... Ik, ik kijk liever naar, naar de positieve kanten. Wij, wij, zijn nu, wij, wij, wij helpen geneesmiddelontwikkelaars om betere geneesmiddelen te maken. Ja, dat gebeurt ook. We zien dat op grond van onze modellen stoffen geprioriteerd worden. Meer in wordt geïnvesteerd. Of zelfs hele nieuwe stoffen gevonden worden. Die echt een nieuw ontwikkelpad ingaan. En een andere richting aan kunnen geven. van, nou, Bijvoorbeeld de, de behandeling van de ziekte van Crohn. Uh, we zijn met, met Roche bezig op dat gebied uh, bekende farmaceut, super innovatieve farmaceut, maar die dit toch doet dat is enorm gaaf, maar ze zijn er nog vele anderen, dus ja ik, ik, ben, ik ben altijd heel blij en trots dat we, daaraan, dat we daaraan mee kunnen werken en dat we daar iets mee uh, kunnen betekenen en hopelijk nou, ik zie geneesmiddelenontwikkeling als een ijsberg en het tipje dat zie je en dat is altijd wel makkelijk, nou dat hebben we eigenlijk zo'n beetje wel gehad ja, de, de, de eenvoudige dingen die zijn geweest. Wat nu is, dat zijn de complexe, enorme ijsberg, uh, geneesmiddelen die gewoon onder het water zitten. En ja wij willen die ijsberg een stukje omhoog tillen, dat er meer zichtbaar wordt.
1: En op de dag dat, dat, je, dat je naar de beurs gaat, wat is er dan producttechnisch? Wat staat er dan? Om een beetje te begrijpen wat er nodig ja. is om dit te laten doorbreken.
2: Nou, ik denk uh, dat, dat als wij naar de beurs gaan, dan hebben we een, uh, een flink aantal. Partnerships, dus uh, samenwerkingen met, met geneesmiddelenontwikkelaars om betere middelen te maken op specifieke uh, uh, ziektes. Hè. Dat, um, dan hebben we nog steeds, en dat, dat blijven we nu doen, een soort van service waarmee we problemen oplossen. Dat is een beetje u vraagt en wij draaien. Dus dan komen ze met een vraag van, joh, ik heb een model nodig voor dit of een model nodig voor dat of... ik ik loop tegen dat probleem aan met dit geneesmiddel. Nou, dan maak je dan een mooi werkplan op... en ga je uitvoeren. Dat noemen we fee-for-service. Mm -hmm. Dat is iets anders dan een partnership. Want je lost... een partnership lost het hogere probleem op... en een fee-for-service lost gewoon het probleem op. That's it. Um, en als derde... hebben we dan nog steeds... en dat doen we nu ook, onze producten... die we brengen zowel naar... academische onderzoekers... en die er lekker hun ding mee kunnen doen... En die, ja, weer unieke nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen in Orgazone Chips. Uh, maar ook naar farmaceutische bedrijven die ja, het gewoon liever zelf willen doen. Er zijn altijd nog mensen die zeggen... van nou, ik geloof het alleen als het in mijn handen gebeurt. En er zijn leven...
0: geen technische doorbraken die nog gem gemaakt moeten worden... Uh, Want je hebt het nu over allemaal eigenlijk samenwerkingen. Ja. Dus de, de, de business development kant. Ja, klopt. Maar technisch ja. niet zozeer.
2: Nou, we, hebben, we hebben altijd een wensenlijst. En dat is natuurlijk het leuke van in een techbedrijf. Je wil altijd door. En we hebben nu platen waar tot 96 chipjes op zitten. Um, ja. Dat kunnen we verdichten. Uh, we kunnen ook naar 384 gaan. Ja. Vier keer zoveel. Maar we kunnen ook functionaliteiten toevoegen. We kunnen in die plaat... Metingen gaan doen. Dus dat je eigenlijk tijdens het groeien van de cellen... op ieder willekeurig moment vragen kunt stellen aan die cellen. Hm. En dat doe je dan door elektronica in die plaat onder te brengen. Nou, super uitdagend. Want het moet heel goed zijn. Het moet biologisch compatibel zijn. De cellen moeten er niet dood van gaan. En het moet ook voor een habbekrats kunnen. Want ja, wat wij maken is, is een wegwerpartikel. Hè? Ja. Je gebruikt het en je gooit het weg. Um, andere dingen zijn dat wij, dat wij heel graag... Um, de stroom in onze chipjes. maar één kant op willen laten gaan. Momenteel gaat de vloeistofstroom. Ja, twee ja. kanten op. Ja. Maar ja, onze bloedstroom. die gaat maar één kant op. Ja. Ja. Nou, dat, dat weten bloedcellen. of bloedvatcellen. Uh, die voelen dat. En die zijn. Die zijn meer zang als je ze. maar met één. eenzijdige stroom eigenlijk. Uh,
0: toedient. Maar er is, dat, is dus een feature roadmap. En uh, verder is het Moore's Law. qua uh, hoeveel, uh, hoeveel elementjes. passen er op één chip. Ja, begin met, met, uh, 24. met die dan... verstanden
2: dat, uh, dat, dat Morris Law, die houdt ergens op bij de grootte van een cel. Hè. Dus uh, oh ja, als, je, als je je chipje <laughs> kleiner gaat maken dan een cel, dan, dan heb je geen weefsel meer. Ja, echt dan moet op. je eigen wet verzinnen. Ja, <laughs> ja dat is het, precies. Ja, Mijn hey, naam is heel dichtbij. Uh, Joris Law wordt het dan. Ja, precies. <laughs> ja. Ja.
0: Jullie hebben nu 27 miljoen dollar opgehaald. Wat is nou iets wat... Maar ook veel concurrentie internationaal. Waar veel meer geld wordt opgehaald. Bijvoorbeeld in Amerika. Waar, waar gewoon investeerders geld makkelijker te krijgen is. Wat is nou het ding. Als jij baas van Europa zou zijn. Laten we het gewoon gelijk groot doen. Niet alleen maar in Nederland. Wat zou nou de grootste impact maken aan, aan beleid. Wat wij als Europa samen maken. Die dit, uh, die dit allemaal zou vers versnellen. Ja.
2: ja. Ik denk dat ze dan... Eén ding. Eén ding, ja. Mag ik, mag ik, heel, mag ik één intro? In, nou, mag ja, een intro? Nee, <laughs> zeker. Maar, maar niet vijf dingen. Nee, maar ik kom Europa, één ding. Weet je, de basis komt gewoon kom mee weg ding. met
1: uh, even een introotje.
2: Um, ik denk dat het belangrijkste verschil tussen de Verenigde Staten en Europa is... is de omloopsnelheid van het geld. Er is gewoon overal veel geld beschikbaar om te investeren. Maar daar gaat het veel sneller rond. Dus er wordt sneller meer geïnvesteerd in innovatieve bedrijven. Uh -huh. Daar ontstaan, omdat er sneller en meer in geïnvesteerd wordt, ontstaat er sneller weer een soort exit, waardoor ze verkocht worden. Waardoor er mensen zijn die weer heel veel geld hebben, en dat weer heel snel terug investeren, want ze weten van gekkigheid niet wat ze met het geld moeten doen. Mm
0: -hmm.
2: En ze hebben het gezien dat het kan, dus ze investeren weer. Nou, de grote fondsen in Amerika zitten vol met dat soort geld. Dus het tempo waarin het rondgaat, is sneller. Dat wil zeggen dat er meer risico wordt genomen. Maar dat er ook hier en daar een enorme upside wordt gemaakt. Dat er gewoon veel, veel geld verdiend wordt, wat weer geïnvesteerd wordt. In Europa zie je dat dat veel trager is. Althans, zo, zo ervaar ik het. Ik ben geen econoom. Er is minder investeringsgeld beschikbaar. Zeker voor vroege bedrijven is dat heel erg ingewikkeld. En zeker voor bedrijven die misschien, nou, misschien net niet mainstream ideeën hebben, zou ik maar zeggen. Als er minder geld beschikbaar is, dan ga je dus ook minder snel ontwikkelen kom je minder snel tot een exit. En is het netto resultaat. Dat de waarderingen van bedrijven. In Europa. Gewoon factoren lager liggen. Dan van vergelijkbare bedrijven. In de Verenigde Staten. Wij cheap buys zijn. Voor buitenlandse kopers. Uiteindelijk. Um, maar wel. Aan de achterkant. Zijn die bedrijven gesteund. En, en, en gefinancierd. Ook voor een belangrijk deel. Door. Fantastisch opgeleide, super slimme mensen die we hier hebben. Want wij, wij, wij zitten hier met, met 80 mensen in, in Leiden. En ja, daar zitten rete goede, zeer hoog opgeleide mensen. die overigens uit heel Europa en uit de hele wereld komen. 24 nationaliteiten. Hele jonge mensen ook, 30, 32 gemiddeld. Um, die opgegroeid zijn in vrije samenlevingen. En, uh, en gewend zijn om vrijdenkend te zijn, zou ik maar zeggen die ondersteund door Europese subsidies technologieën ontwikkelen... die uiteindelijk dus door in bedrijven zoals onze terechtkomen. En vervolgens voor een, een en een, dat, doet, dat klinkt ja, ja. een beetje lullig... maar voor relatief weinig geld verkocht worden... aan iedere willekeurige investeerder die langskomt. Dit is de intro. Wat ga je er dan als baas van Europa aan, aan doen? Dat was de intro. Ja. Ik denk... Ik heb daar veel over na zitten denken, hoor. maar kijk, economen zullen er misschien om lachen. Dat maakt me helemaal niet uit. Maar ik denk dat iemand moet laten zien dat het wel kan werken hier. En als ik dus zie hoeveel geld er in Europa naar, ik durf het bijna niet te zeggen, landbouwsubsidies gaat. Um, wat we ook nodig hebben, ja. ook belangrijk is. Ja. Maar het in leven houden van, van, van niet rendabele boeren... Is dat nou daadwerkelijk belangrijker dan een kickstart geven ja. aan een innovatieve economie?
0: Ja, want dat is het nadrukkelijk. Kickstart. Uiteindelijk is het een cirkel je hoeft het niet die zichzelf gaat. Je moet
2: het precies. Het, de omloopsnelheid van het geld moet op gang ja, dus. gebracht worden.
0: En daar is Europese hulp voor nodig, oftewel belastinggeld voor nodig, om die kickstart te geven.
2: En dan, ja, precies. Meer hè? innovatie, zie je ja. dus. Nou, het, is, het is voor mij echt... Mijn hoofd explodeert als ik... Eh, in, in Europa rondga en en dan mensen hoort praten over onderzoeksprojecten waar ze in zitten en dan is het al van, oh ja, ja moeilijk dit moeilijk dat en nou ja we zijn ook niet zo snel als die Amerikanen denk, joh alsjeblieft kijk even wat er gebeurt kijk even wat er aan innovatie hier gebeurt fantastische biotechnologische ontwikkelingen fantastische technologische ontwikkelingen ja, aan het alle kanten gaat lopen het gewoon we niet voor aan. maar het komt minder snel tot iets. ja. ja en dan blijf je elkaar een beetje glazen raan zitten kijken. van, ja. ja, het is toch eigenlijk wel een beetje kut in Europa. En ja, je ziet hè? het een beetje ja.
1: klein, nu, toch? Dat het kan werken, uh, wat je net omschreef, van die, die, dat vliegbuil eigenlijk van geld dat vrijkomt, wordt er weer meer geld terug wordt ja. geïnvesteerd. Dat zie je nu in Amsterdam of in Nederland een beetje met uh, het geld van Adjen en alle investeerders ja. daarvan. En, en, en Molly en hoe dat nu rond. Ja, de vintage.
2: Ja. Nou, dat is misschien wel een, 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 een mooi ecosysteem, zeg maar, waar, waar daar op een gegeven moment is aangetoond van, jongens, het kan. Ja. Hey, maar hoe kan het dan dat, dat het in veel andere aanpalende velden of heel andere velden gewoon niet lekker op gang wil komen? Als jij met een mooi idee... En nou, goed, ik was... Ik zat laatst in de, in de jury van zo'n challenge. Ja, daar zitten echt gewoon hartstikke leuke ideeën bij. Nou, uh, het aantal investeerders wat ze kunnen krijgen is op de vingers van één hand te tellen. Uh, dan okay, je geld.
0: Maar. En op het gebied van regelgeving, wat zou, je daar, wat zou daar de grootste meerwaarde geven?
2: Ja, met wat we nu doen, en dat is ook niet toevallig, uh, is er eigenlijk geen regelgeving. He, dus de regelgeving komt pas op het moment dat je met een geneesmiddel naar de kliniek wil. Nou, Daar, daar vind ik, en dat is overigens niet alleen voor Europa zo, dat is overal. Uh, er is tientallen jaren zijn er dierproeven gedaan. Tientallen jaren hebben we informatie verzameld dat ze slecht voorspellend zijn voor wat er in de mens gebeurt. De eerste vraag die ons gesteld wordt als wij een, een proef of een test als alternatief daarvoor willen aanbieden is. Kun je laten zien dat het even goed is als dieren? En dan denk ik oké okay, jongens als iemand met een nieuwe telefoon komt. Is dan je vraag van kun je laten zien dat die even goed is als de telefoon met een draaischijf die ik 50 jaar geleden had. Dat is een hele domme vraag. Ik snap wel dat je die vraag stelt, omdat je namelijk niet patiënten een risico wil laten lopen. Maar stel hem nou eens anders en denk er nou eens anders over na. Dus als regelgever, en dat is dan de EMA hier, hier in Nederland of in Europa en de, de FDA. Mm -hmm. ik bedoel, het zijn super slimme mensen en ik weet ook dat er een enorme verantwoordelijkheid op ze rust. Maar dit soort dingen, deze, dit soort ontwikkelingen moet je. Ja, dan moet je gewoon out of, box, out of the box denken. Welke vraag moeten ze je dan stellen? Um, ik denk dat ze moeten faciliteren dat dit soort technieken um, in prospectieven, dat wil zeggen voorspellende uh, trajecten, meegenomen moeten gaan worden. En dit is ook een stukje dwang wat nodig is om datgene wat we al 30, 40 jaar doen... Uh, door een alternatief te gaan vervangen. En dat ga je niet doen door ernaar te blijven kijken. Dat doe je om gewoon een tijdje lang extra kosten te nemen. En het parallel mee te laten lopen. En dan gewoon... Met die dierproeven. Het, met, met de dierproeven, ja. met de bestaande ja. test. En dan een rationeel besluit te nemen en te zeggen van... Jongens, hier werkt het, ja. daar werkt het, daar ja. werkt het. Ja. En daar werkt het niet, en daar werkt het niet. Ja. Even goede vrienden, weet je wel. Als het niet werkt, dan werkt het niet. Dan zijn we er gauw klaar mee. Maar, maar je kunt dit soort veranderingen in ja, inherent stroperige conservatieve systemen. Maar er is
0: ook een commercieel, commercieel belang bij, toch? Want als, het, als, als die, tijdens die testfase die heel lang duurt... en dus veel geld kost... blijkt dat die dierproeven niet het gewenste resultaat hebben... als in die test die mislukt... dan zou je toch zeggen dat jouw methode ernaast runnen... commercieel interessant ja. moet zijn. Ja. Maar waarom, waarom, als het commerciële belangen zijn... Om dit te doen. Waarom doen die
2: farmaceuten dan nog niet allemaal? Uh, het cynische antwoord is... Het is niet, het is niet noodzakelijk. En dat is, dat is echt een beetje de, de slang die zijn eigen staart op eet. Want, maar het is toch commercieel interessant... als je sneller bij een werkend medicijn bent? Nou, dan bekijk je het vanuit het positieve. Maar um, stel een farmaceut... die Ik ben een farmaceut. Ik wil een middel naar de markt brengen. Ik weet dat zodra het in de patiënt komt... Uh, 1 op de 20 slaagt. Dus mijn kans is sowieso al heel erg laag. Uh -huh. Maar ik ga dat nooit te weten komen... als ik niet in een patiënt kom. Dus alles wat ik daarvoor doe... daar neem ik het laagst mogelijke risico op. Ik ga er niet tests bij doen... die misschien gaan vertellen van dat ding is niet veilig. Ik doe gewoon de test die men veronderstelt die, die men aan mij vraagt zou ik maar zeggen om uiteindelijk in de patiënt een definitieve antwoord te krijgen je voegt je naar de bestaande regelgeving omdat je weet dat je daar geen risico's loopt omdat je, 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 hebt, je, hebt, risico dat je, je hebt extra risico dat je geneesmiddel uitvalt vroeg hm. En daarbij is het ook nog eens een keer extra duur. Het geld is misschien niet eens het belangrijkste. Maar, maar dat is, denk ik, hè, ik... Ik weet het niet. Ik ben natuurlijk niet iedere geneesmiddelontwikkelaar in de wereld. Maar als ik het mechanisme zie, dan denk ik dat het zo werkt. En hoe kan je daardoor berekenen dan? Doordat je op een gegeven moment gaat zeggen... We maken een soort van uh, uh, ja, veilige enclave. Waarbij... Je er een extra Secure test
0: enclave, zou Apple dat noemen. Op de system on chip. Precies. Ja?
2: Waarbij je er een test bij doet. Die nog geen consequenties heeft. Voor de uitslag van je middel. Maar die wel de kans geeft om. Het nieuwe ten opzichte van het oude te vergelijken. En het is hoe dan ook een tijdelijk probleem. Hè? Want daar moet je vijf uh, à tien jaar doorheen. En over vijf of tien jaar. Dan hebben wij met de hele original Chip Community laten zien. Dat één. We innovatieve middelen kunnen maken. En Twee dat die dingen kansrijker zijn in de patiënt. Als we dat niet hebben laten zien... dan hebben we ons huiswerk niet goed gedaan. En dan moet, moet er misschien maar iets anders komen. Maar als we dat hebben laten zien... betere middelen... en ze falen minder snel in een patiënt... dan is dat hele verhaal niet meer nodig. Want dan wil iedereen het. Gaan gaat het misschien nog wel meemaken dus. in
1: ons menselijk. Ik hoop het er nog wel mee te maken. Anders kan ik het ja. beter ophouden, toch? Ja. Nou, in ieder geval iets van een time frame. Ja. <laughs> Dank je wel. Ja. Graag gedaan. Dit was... POM, een podcast van Alexander Klupping en Ernst Stumpfout. Uh, met een team dat in professionaliteit ver overstijgt. Bianca Schrijver heeft de redactie gevoerd.
0: Bianca, dank. Botte, dank. Podcastkoning, omdat het zo lekker klinkt, dankzij jou. Miemaker, Schijm. Ja. Tunes van Tamber, Vormgeving is van Vurf. Dat is het vroege vruchtvlees. Hosting en fantastische apps van Podimo.
1: En een beetje van Dag en Nacht Media. Ja. Hoe, hoe, hoe. ja Die verhoudt ja. zich ook tot elkaar op een ja, manier. Zeker. En ze gaan gaan ja, zeker. Goed te
0: Gewoon aandeelhoudersverhoudingen.
1: En wij hebben een after.
0: We hebben een after waar we door gaan praten over dit gesprek. we wil het even hebben over de montage. Dat ga je dadelijk horen. <laughs> <laughs> Ik kan nooit meter genoeg bij POM. En, uh... Tot volgende week. Tot volgende week.